0: Vamos ler hoje mais uma metáfora para você fazer analogia aí com alguma coisa da sua vida, do seu dia a dia. Vamos lá? Aqui é a Paula, psicóloga, e hoje eu vou te falar sobre a metáfora que chama Maneiras de Dizer as Coisas. Uma sábia e conhecida anedota árabe diz que certa feita... Um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Logo que despertou, mandou chamar um adivinho para que interpretasse seu sonho. — Que desgraça, senhor! — exclamou o adivinho. — Cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade. — Mas que insolente! — gritou o sultão enfurecido. Como te atreves a dizer-me semelhante coisa? Fora daqui! Chamou os guardas e ordenou que lhe dessem cem açoites. Mandou que trouxessem outro adivinho e lhe contou sobre o sonho. Este, após ouvir o sultão com atenção, disse-lhe, Excelso, Senhor! Grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que é a vez de sobreviver a todos os vossos parentes. A fisionomia do sultão iluminou-se num sorriso e ele mandou dar cem moedas de ouro ao segundo adivinho. E quando este saía do palácio, um dos cortesãos lhe disse admirado, cem moedas de ouro? Lembra-te, meu amigo, respondeu o adivinho. Que tudo depende da maneira de dizer. Um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de comunicar-se. Da comunicação depende muitas vezes a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. Que a verdade deve ser dita em qualquer situação não resta dúvida. Mas a forma como ela é comunicada é que tem provocado em alguns casos grandes problemas. A verdade pode ser comparada a uma pedra preciosa. Se a lançarmos no rosto de alguém, pode ferir, provocando dor e revolta. Mas se a envolvemos em delicada embalagem e a oferecemos com ternura, certamente será aceita com facilidade. A embalagem, nesse caso, é a indulgência, o carinho, a compreensão e, acima de tudo, a vontade sincera de ajudar a pessoa a quem nos dirigimos. Ademais, será sábio da nossa parte, antes de dizer aos outros o que julgamos ser uma verdade, dizê-la a nós mesmos diante do espelho. E, conforme seja a nossa reação, podemos seguir em frente ou deixar de lado o nosso intento. Importante mesmo é ter em mente que o que fará a diferença é a maneira de dizer as coisas. Olá, aqui é a Paula, psicóloga. E diante dos últimos fatos, né? suicídio de adolescentes, ataques de violência em massa, eu escrevi um texto e gostaria de compartilhar com você. O primeiro sentimento ao receber a notícia é choque. Esse é um estágio acima do medo. Depois o que fica é a tristeza. Ao ver jovens em tamanho sofrimento e doença emocional, além de imaginar todo o sofrimento e tristeza, dos envolvidos e dos familiares, de vítimas. Para pensar em possíveis causas, precisamos pensar em forma, de forma complexa, considerando o contexto, o processo e as relações. A dinâmica da nossa sociedade mudou e mudou rápido nos últimos dez anos. As relações mudaram, a forma de interação das famílias e sociedade também mudou. Quando quando recebemos uma notícia dessa, de suicídio, de jovens, de violência em massa, é a voz do macro se falando, a grande sociedade. Mas vamos aproximando para perto de nós essa realidade e pensar no micro, nas relações familiares. Como que a violência começa? Existem três participantes nas violências, o agressor, a vítima e o espectador. Como reagimos quando presenciamos uma violência? Como reagimos quando sofremos uma violência? E como reagimos quando fazemos violência? São três pontos a se pensar. As pessoas com sofrimento psíquico dão sinais, ou na agressividade, ou no próprio silêncio, na mudança de comportamento. E eu fico me perguntando o que acontece que Quem está perto, quem está em volta, não percebe essas mudanças. As relações têm se distanciado por N motivos. Hoje em dia, não se dividem a mesa para jantar, não jogam jogos de tabuleiros, não se compartilham as experiências do dia de cada um da família. Feliz a família que vive isso. A colaboração é um aspecto importante que tem que entrar na rotina das famílias. Mesmo quem tenha a possibilidade de ter uma ajudante em casa, é importante desde pequeno as crianças terem a responsabilidade de cuidar de alguma coisa. O simples fato de você ser responsável por algo ou até mesmo um bichinho ajuda no cuidado da autoestima, porque você se sentirá importante. O cuidado com as tarefas domésticas proporciona o senso de responsabilidade que depois a criança usará na vida adulta. Mas então, como identificar? Observando o comportamento e o discurso mais recorrente. Tentar perceber se algo mudou, se passou a fazer coisas que não fazia ou deixou de fazer outras. E como evitar? É difícil garantir que não ocorra, mas ao perceber que alguém mudou muito o comportamento, o ideal é sempre acionar a família ou pessoas de confiança dessa criança ou adolescente, buscar ajuda na rede de apoio da pessoa e, se necessário, ajuda profissional. Outro aspecto importante é cuidar da saúde mental, cultivando emoções positivas e hábitos que proporcionem o bem-estar. Se responsabilizar por algo, aprender manejo das emoções perturbadoras, Cuidar da comunicação assertiva. Ao pensar no exercício reflexivo de como nos sentimos diante das três experiências da violência, a que fazemos, sofremos e testemunhamos, é possível de se observar que nas três experiências o indivíduo se sentirá como vítima. Em momentos diferentes sente-se sem voz ou fora do controle. Contextos de violências também nos faz pensar que o cuidado é algo escasso. O cuidado com o outro, o cuidado comigo mesmo, o cuidado com as relações. Promover rodas de conversa com temas sobre inclusão, escuta, solidariedade, autoria. Isso pode dar voz a todos, traz segurança e sensação de pertencimento. Isso acolhe, isso legitima. Até a próxima. Olá, aqui é a Paula e hoje eu vou ler uma metáfora que foi retirada do livro O Amor que Acende a Lua, de Rubem Alves. O nome é... A transformação pelo fogo Milho de pipoca, que não passa pelo fogo, continua sendo milho para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem e acham que seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. De repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos. A dor. Pode ser fogo de fora. Perder um amor, perder um filho, o pai, a mãe, perder o emprego ou ficar pobre. Pode ser fogo de dentro. Pânico medo, ansiedade, depressão ou sofrimento, cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso do remédio, apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. Com isso, a possibilidade da grande transformação também. Imagina uma pobre pipoca fechada dentro da panela. Lá dentro, cada vez mais quente, pensa que sua hora chegou, vai morrer. Dentro da sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, A grande transformação acontece, e BUM! E ela aparece como uma outra coisa completamente diferente, algo que ela mesma nunca havia sonhado. Bom, mas ainda temos o piruá, que é o milho da pipoca que se recusa a estourar. São como aquelas pessoas que por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o seu jeito de ser. A presunção, o medo, são a dura casca do milho que não estoura. No entanto, seu destino é triste, já que ficará dura a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca, macia e nutritiva. Não vão dar a alegria para ninguém. Olá, aqui é a Paula Psicóloga e hoje eu trouxe outra reflexão dentro de uma metáfora para que você possa pensar os seus relacionamentos, o seu jeito de olhar para as pessoas, o seu jeito de olhar para os seus relacionamentos mais próximos. O nome da metáfora é como medir o tamanho das pessoas. Os tamanhos variam conforme o grau de envolvimento. A pessoa é enorme para você quando fala do que leu e viveu, quando trata você com carinho e respeito, quando olha nos olhos e sorri destravada. A pessoa é pequena para você quando só pensa em si mesma, Quando se comporta de uma maneira pouco gentil. Quando fracassa, justamente no momento em que teria que demonstrar o que há de mais importante entre vocês duas. A amizade, por exemplo. Uma pessoa é gigante para você quando se interessa pela sua vida. Quando busca alternativas para o seu crescimento. Quando sonha junto. É pequena quando se desvia do assunto. Uma pessoa é grande quando perdoa, quando compreende, quando se coloca no lugar do outro, quando age não de acordo com o que esperam dela, mas de acordo com o que espera de si mesma. Uma pessoa é pequena quando se deixa reger por comportamentos clichês. Uma decepção pode diminuir o tamanho de um amor que parecia ser grande. Uma ausência pode aumentar o tamanho de um amor que parecia ser ínfimo. É difícil conviver com esta elasticidade. As pessoas se agigantam e se encolhem aos nossos olhos. Nosso julgamento é feito não através de centímetros e metros, e sim de ações e reações, de expectativas e frustrações. Uma pessoa é única ao estender a mão e ao recolhê-la inesperadamente, se torna mais uma. Não é a altura, nem o peso, nem os músculos que tornam uma pessoa grande. É a sua sensibilidade sem tamanho, Seja sensível, ame, compreenda o outro, fortaleça os seus laços de amizade e repense nas expectativas que você está projetando no outro. Até a próxima! falar sobre a intensidade e a mistura das emoções. É muito importante saber identificar e nomear as emoções para saber como deve se comportar frente a elas. Não tem como ter domínio de algo que você não conhece, concorda? Esse acaba sendo a dificuldade de muitas pessoas. As emoções têm variações na intensidade, Pode se sentir um pouco menos com raiva ou um pouco mais. E para essa variação, dá-se um nome diferente. Aqui eu vou te dar alguns exemplos. Quando você se sente sério, irônico, é porque você está tendo uma variação da emoção da raiva. E um pouco mais do que isso é a fúria. Uma variação do medo seria Menos é preocupação E mais é um pânico, um terror Da tristeza, menos é o desânimo E mais é a aflição, a falta de esperança Da alegria, menos é a satisfação E mais é a felicidade E assim por diante As emoções se misturam também Criando uma terceira emoção Exemplo Alegria, mais surpresa, deslumbramento. Tristeza, mais raiva, mágoa. Tristeza, mais surpresa, decepção. Saber identificar e nomear as emoções estão dentro de um universo que a psicologia chama de educação emocional. Esse trabalho é de extrema importância para a aprendizagem de como lidar com os eventos, como bullying ansiedade extrema, o pânico, entre outros. Procure perceber qual emoção você sente. Isso será muito benéfico para o seu cérebro e te ajudará muito na forma de lidar com a situação. Se você ainda não souber qual emoção é, comece escrevendo e tente descrever o que está sentindo. Faça isso sem filtro. Coloque no papel os pensamentos e as sensações. Isso te ajudará a chegar na emoção. Grande beijo e até a próxima. Aqui é a Paula, psicóloga. E hoje eu quero te trazer a reflexão sobre uma emoção positiva muito importante, muito, muito importante, que é a gratidão. Como que você tem se relacionado com essa emoção? Você se percebe grato? Você tem agradecido? Já parou para imaginar se a gratidão ela fosse da seguinte maneira? Você só tivesse as coisas na vida de acordo com o que você agradecesse? O que será que você teria? Imagina isso, que se você acordasse hoje apenas com o que você agradeceu ontem o que que você teria hoje a psicologia positiva ela não sabe dizer se a pessoa é feliz porque ela é grata ou se ela é grata porque ela é feliz porque é comprovado pessoas felizes elas agradecem elas têm gratidão pela vida essa emoção ela é muito poderosa, ela pode ajudar pessoas que estão em estado depressivo a a, a resgatar o sentido da vida, e tendo sentido na vida, a pessoa vai diminuindo cada vez mais a sua depressão. Para quem que você poderia dizer um muito obrigado pela existência hoje? Que, que você acha de mandar uma mensagem, de visitar alguém e poder dizer, obrigado por você existir na minha vida e comece a pensar o que é na sua vida que é, merece gratidão, pra, como se você não pudesse nunca perder essa coisa, que você tem que agradecer sempre. Pense nisso e até a próxima. Oi, tudo bem com você? Aqui é a Paula, psicóloga, e hoje eu vim te falar que o fim de semana está chegando. Então, chegou a hora de você olhar para essa semana que está se encerrando e refletir se você cumpriu com as tarefas que tinha para fazer. Ficou faltando cumprir alguma? Se sim, por quê? O que aconteceu? Será que você procrastinou? Sabe o que é isso? É quando você adia uma tarefa. Esse adiar nos leva a uma onda de emoções negativas como angústia, arrependimento, culpa, fracasso, entre outras. Ruim, não é? Você entra numa bola de neve sem fim. O bom dessa história é que é possível reverter esse quadro. Comece percebendo se há desejo em mudar essa situação. Depois, planeje por escrito o seu dia. A dica é, comece sempre pelo mais difícil. Termine o que você começar. E fique atento se está fazendo uma atividade por vez. A multitarefa nos atrapalha, nos desorganiza e tira o foco. Ter foco é primordial para cessar com a procrastinação. É isso. Esse áudio fez sentido para você? Pensa nele e mais do que importante, pensar sobre é praticar. Então, faça a listinha do que ficou faltando ou do que você pretende fazer ainda até se encerrar essa semana. E quando você começar a atividade, só pare quando você terminar. Combinado? Um grande beijo e até a próxima! Oi, tudo bem com você? Aqui é a Paula, psicóloga, e hoje eu vim te falar que o fim de semana está chegando. Então, chegou a hora de você olhar para essa semana que está se encerrando e refletir se você cumpriu com as tarefas que tinha para fazer. Ficou faltando cumprir alguma? Se sim, por quê? O que aconteceu? Será que você procrastinou? Sabe o que é isso? É quando você adia uma tarefa. Esse adiar nos leva a uma onda de emoções negativas como angústia, arrependimento, culpa, fracasso, entre outras. Ruim, não é? Você entra numa bola de neve sem fim. O bom dessa história é que é possível reverter esse quadro. Comece percebendo se há desejo em mudar essa situação. Depois, planeje por escrito o seu dia. A dica é, comece sempre pelo mais difícil. Termine o que você começar. E fique atento se está fazendo uma atividade por vez. A multitarefa nos atrapalha, nos desorganiza e tira o foco. Ter foco... É primordial para cessar com a procrastinação. É isso. Esse áudio fez sentido para você? Pensa nele e mais do que importante, pensar sobre é praticar. Então, faça a listinha do que ficou faltando ou do que você pretende fazer ainda até se encerrar essa semana. E quando você começar a atividade, só pare quando você terminar. Combinado? Um grande beijo e até a próxima!